0: Willkommen zu Willk äh, Gitarrenkram. Heute wieder mit dem Carsten und dem Gonz. Guten Tag. Guten Tag, ja. Ähm, die üblichen zwei. Ähm, heute geht es um das Thema, ich nenne es jetzt mal Lieblingsgitarren, aber es geht jetzt nicht unbedingt um die Lieblingsgitarre, sondern einfach darum, was muss eine Gitarre haben, damit wir sie kaufen oder damit sie uns gefällt. Ja, was sollte sie haben? Auch meinetwegen auch unterschiedliche Gitarren. Ja, also es geht nicht nur um die eine Gitarre, sondern du sagst, ich will gerne eine Strat-Style-Gitarre meinetwegen haben. Ne? Was sollte die so haben, dass es einem gefällt? Und wenn du sagst, ja, ich will aber, äh, auf der anderen Seite hätte ich auch nicht gerne Les Paul-Style-Gitarre oder sowas, ne? was müsste die dann haben? Ne? Das können ja unterschiedliche Sachen sein. Ne? Ja, ähm, und der geneigte ähm,
1: Hörer erinnert sich vielleicht, wir hatten das Thema mal kurz angeschnitten in der Folge, wo es um, ich glaube, die Geschichte der Gitarren ging. E-Gitarre ja. im Allgemeinen, da hatten wir schon mal so kurz darüber gesprochen, Ja, genau. Das wir auch ein bisschen so, die Gitarre aus und
0: das walzen wir heute mal richtig breit. Genau, umgekehrt können wir natürlich auch Sachen sagen, die uns nicht gefallen, ne? das gehört ja dann genauso dazu. Ne? Da ja. was, Zum Beispiel in der letzten Folge hatten wir ja so ein bisschen diese ähm, Budge Budget-Gitarren ja? und dann hatte ich ja schon gesagt, äh, ein Epiphone-Kopf geht zum Beispiel für mich gar nicht. Ne? Und ja. da gibt es natürlich noch mehrere Sachen, die jetzt irgendwie nicht so gut funktionieren.
1: Ich sag mal, so, so, eine, so eine Folge wie diese wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren noch viel spannender gewesen, weil da unsere Vorlieben, glaube ich, noch deutlich unterschiedlicher waren als jetzt. Wir ja. sind da irgendwie so im Laufe der Jahre ein kleines bisschen zusammengewachsen. Naja, man sagt ja, dass äh, Eheleute sich im Alter immer ähnlicher werden.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ähm, aber... Es gibt trotzdem immer noch so die Situation, du schickst mir ab und zu mal irgendwie äh, Links oder Bilder von Gitarren und umgekehrt auch. Äh, und dann sage ich dann auch oft, furchtbar schrecklich und so. ne Und ähm, ja, vielleicht, da gibt es ja schon den einen oder anderen Punkt, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Und das könnte dann vielleicht trotzdem ganz ja. interessant werden. Aber ich sage mal, vor 20 Jahren wäre es halt aber auch so gewesen, ähm. Also wenn ich mir heute eine Gitarre kaufen will zum Beispiel, dann sage ich, dann denke ich mir halt auch, oder dann kaufe ich die nicht, wenn die ungefähr so ist, wie ich sie haben will, sondern dann soll die schon wirklich so sein. Also da gibt es dann schon ganz wenige Sachen, wo ich sage, okay, damit kann ich leben oder das kann ich irgendwie selbst einfach austauschen oder sowas. ja. Und ähm, da war ich früher bestimmt ein bisschen, ähm, da hatte ich auch einfach nicht die Ahnung oder nicht die Erfahrung, ja und dann hast du einfach eine Gitarre gesehen, oh, die sieht cool aus, die passt von Bekole und dann hast du die mitgenommen, ne? Ob das jetzt äh, dann am Ende passt für dich oder nicht? Ja, hat sich dann ja gut, mit der Zeit ergeben.
1: Natürlich, das kommt natürlich so ein bisschen auch mit der Erfahrung, jetzt haben wir beide auch schon einige Gitarren besessen und hm. kennen so unsere persönlichen Pros und Cons auch so soundmäßig, aber auch wie sich das anfühlen soll. Und ja, man weiß es natürlich am Anfang nicht und ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass man es am Anfang nicht weiß. Vielleicht hat man am Anfang genau die perfekte Gitarre gefunden und braucht gar keine andere mehr. Das die, könnte sein.
0: Nee, man muss natürlich die Erfahrung machen, klar. Am Anfang Wenn kann man es nicht wissen. Ja. ja, die muss man machen. Also so wie du ja. sagst,
1: ich kaufe eigentlich auch, kaufe auch keine Gitarre, die so
0: ungefähr
1: passt äh, aus jetziger Sicht. Aber ich habe die letzten Jahre einige Gitarren gekauft, die, die dem immer ziemlich nah kamen aber nie ganz bis ran.
0: Ja. Aber, ja,
1: ja. ich könnte dir jetzt jede mit meiner Gitarren, die ich in den letzten, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren gekauft habe, könnte ich rausholen und dir sagen, die habe ich mir gekauft, weil das, 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 erstens, zweitens, drittens, und was mir aber trotzdem noch dran fehlt, erstens, zweitens, hoffentlich ja. sind es nur zwei Sachen.
0: Aber da, da können wir auch nochmal eine Folge drüber machen, weil äh, das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass wir irgendwie so auch schon viele Gitarren verkauft haben. ja Und vielleicht bereuen wir auch den einen oder anderen Verkauf. Ne? Oder man kann halt einfach mal so ein bisschen erzählen, was waren das für Gitarren? Warum hat man die dann doch wieder verkauft? Oder warum hat man sie erst gekauft? Das können wir dann nochmal... dann muss man mal gucken, wie, wie viel wir heute zu erzählen haben. Ob wir es heute noch dranhängen oder ob wir äh, da sagen, wir machen nochmal eine eigene Folge für. Ja, ich
1: glaube, wir können eine eigene Folge machen. Ich vielleicht können auch, wir auch dann ja. mal, mal eine Folge machen, wenn wir uns mal wieder sehen können wo wir vielleicht genau das tun, wo du mal deine Gitarren alle zeigst und wo ich mal meine Gitarren alle zeige. Ja. Das wäre halt eher ein YouTube-Special. Ansonsten in Worten das alles zu beschreiben. Gerade bei Ibanez, die so tolle Namen haben wie eine r g 20 f e b 73 s Ja das hilft dem Hörer natürlich wenig, wenn er so eine Bezeichnung ja. hört, auch wenn man sich mit ein bisschen background ein paar Sachen zusammenreimen kann, aber das müsste man dann schon mit Bild machen. Wir probieren es ja. heute wieder so verbal wie möglich, aber uns gibt es natürlich
0: auch auf YouTube. Hallo YouTube-Land. Genau, YouTube -Land. genau. Und, und bei mir sieht man ja wenigstens im Hintergrund auch, womit ich so arbeite. Ne? Du bist da ja ein bisschen... Tim Marshall. Ja, ja. immerhin. Ja. Wir sind aber echte Gitarren. Ja, Ja, wollen wir mal anfangen.
1: Ja, wo fangen wir denn an?
0: Das ist eine fangen gute wir Frage.
1: Der? Ich werfe einfach mal was in den Raum. Ja, werfen wir was in den Raum. Tremolo oder nicht Tremolo? Ja. Und ich sage dir jetzt mal mein, meine Antwort darauf, Die kenne ich ja, aber erzähl so mal. <lacht> meine Antwort vor 20 Jahren wäre gewesen, unbedingt, eine Gitarre muss ein Tremolo haben, und zwar ein Floyd Rose, verstimmungsfrei, Dive Bombs, das volle Programm, und so weiter. Gut, jetzt war ich damals jung und wusste nicht, was Drop-D ist oder alternative Tunings. Hab die Gitarre im Standard-Tuning gestimmt. Hab auch Gitarren mit Floyd es besessen oder besitze noch immer oder mit, mit Nachbauten. Und habe aber gemerkt, so im Laufe der Jahre, okay, ich benutze das nicht so wirklich. Und es ist sogar nachteilig, wenn eine Seite reißt und, und ganz weiß das, mir sind früher öfters mal Seiten gerissen, jetzt ja nicht mehr. Ja. Ähm, dann ist das blöd mit einem freischwebenden Tremolo und ja ich weiß nicht, ob, das, ob, ob da was dran ist ich mag den Sound, den, den so eine Gitarre macht, also meine weiße Ibanez RG450DX für alle Zuhörer <lacht> <lacht> ähm, eine Hamburger Single Coil Hamburger Gitarre, das ist so wie die steve weil gitarre ohne Loch im Korpus, wo man die Hand durchstecken kann im Prinzip die mag ich zum Beispiel vom Sound her total gerne und ich glaube, dass die auch so diesen luftigen, transparenten Sound hat, weil die ein Tremolo drauf
0: hat. Weil die Saiten in der Luft hängen, oder wie? Äh, ja, das ist so eine Art Luftgitarre. Ja. ja, gut, ich weiß nicht, ja, ob das nicht ein bisschen weit hergeholt ist, ob man das wirklich daran festmachen kann, aber gut.
1: Ja, also das war früher meine Meinung und ich habe da bald halt gemerkt, ich brauche Braucht das eigentlich nicht mehr. Ich könnte mir vielleicht noch ein, ein aufliegendes Vintage-Tremolo vorstellen. Weil bei einem Vintage-Tremolo sind ja nur. Ah nee, Quatsch, auch beim Aufliegenden ist natürlich äh, für den Block eine Fräsung drin. Also man muss natürlich für ein Tremolo immer der Gitarre auch ein bisschen Holz wegnehmen. Ob das am Sustain was tut, keine Ahnung. Also
0: dazu kann ich ja was sagen, weil ich mache das Grund. Ich habe ja hier. Wenn die so äh, Stretch style sind, ja, wie jetzt hier hinter mir. Ne, hier muss ich zeigen. Die, ja, wie äh, die Tele, meinst du? Ne, die meinte ich ja gerade nicht, sondern hier die, die Silo. ja Oder direkt hinter mir ist halt die, die echte hier, die orangene. Ähm, die haben natürlich so ein ähm, Vintage-Style, Tremolo und ähm, Vibrato. Vibrato. Ne? Ja. Vibrato ist der musikalisch korrekte Begriff. Genau. Und die, ähm, die sind bei mir natürlich auffliegend. Also, ich, ich tue extra diese. Da sind ja immer. Da sind ja diese Federn dran. Und dann geht da ja nochmal dieses Ding da in. Ich weiß nicht, diese Kralle in, in den Korpus wird ja geschraubt. Ne? Und die schraube ich dann nochmal extra so fünf. Äh, Umdrehungen mehr rein oder sowas. Ja, dass die. Äh, dann sind die Federn nochmal ein bisschen extra gespannt und. Das Tremor und das Vibrato ist dann halt wirklich aufliegend. Und wenn dir dann eine Seite reißt oder du musst auf Drop D tunen, habe ich überhaupt keine Probleme mit. Das stimmt. Ja. Und das,
1: das ist halt wieder der Klassiker. Du, du kennst das ja von mir. Dann habe ich was auf der Gitarre drauf, was ich überhaupt nicht benutze. Ja. Aber es ist irgendwie trotzdem da. Aber
0: ich sag mal, die Gitarre jetzt, die Gitarren jetzt, die kriegst du ja fast gar nicht ohne ohne ähm, Vibrato. Und ähm, die Sache ist die, ich würde ja auch zu 99,9% ohne Vibrato auskommen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem für mich. Ich habe genau ein Lied bei Connection Failed, wo ich einen Vibrato brauche. Ne? Das war ich mal der Meinung, das muss mit Vibrato. Und auch nur ganz leicht hier, so Dave Gilmore-mäßig. Ne? Ähm, aber... Manchmal ist es halt witzig, wenn man. Ich habe ganz, auch ganz oft den Arm gar nicht dran, dass ich das wirklich auch gar nicht benutzen kann, das Ding. Ne? Aber wenn. Das Problem ist halt, wenn er dann dran ist, dann spiele ich auch manchmal mit rum. Und dann verstimmt sich auch die Gitarren und sowas. Also ich sag mal, eigentlich hast du recht. Ich finde aber, und da, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt bei Gitarren, für mich, so äh, wo wir auch äh, viele Punkte jetzt noch zusammentragen werden, ist halt bei der Optik. Für mich sieht so ein. Äh, eine Gitarre mit dem Vibrato meistens besser aus, wo einfach unten diese... Ich weiß auch nicht, warum. Das ist ja nur so, so ein kleines Ding so ein und wo du den Arm... Ja, wo du den Arm reinsteckst, das ist ja optisch der Unterschied meistens nur. ne? Aber ähm, ich finde, das sieht irgendwie cooler aus und deswegen gefällt mir das optisch auch ja. besser. Wobei jetzt hier zum Beispiel Traum. bei der... Bei, nee, hier rum wieder. <lacht> bei der Tele... Hier, so. Bei der Tele, da stört mich das jetzt natürlich nicht, weil bei der Tele ist es halt so.
1: Ja, das heißt, für dich fehlt jetzt eigentlich die perfekte Hardtail-Bridge, die unten noch so ein kleines Ohr dran hat, damit es aussieht, als hättest du eigentlich eine ein, Doch für ein Also ich, ich, ich nenne die jetzt Fahrrad. nochmal
0: einen anderen, anderen Vorteil. Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil ist, aber ich mag ja leicht die Gitarren, ja. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob die leichter sind, aber du hast halt schon mal ein, ein, viel Holz rausgefräst. Ne? Gut, jetzt hast du natürlich den Vibrator-Block, der wiegt natürlich auch einiges. Ne? Wahrscheinlich gibt sich das nicht viel.
1: Es kommt drauf an, aus welchem Material das ist. Ich glaube, da ja. gibt es ja auch Unterschiede, wobei ja irgendwie alle drauf schwören: je schwerer der, der Block ist an dem Vibrato, ähm, umso mehr Sustain, desto besser klingt das. Also, sie setzen, also es gibt ja einmal irgendwie so einfach Alu-Fokus, Alu-Gefräst mhm. und dann gibt es aber auch, kannst du einen Messing-Block nehmen
0: ja.
1: für geileren Sound. Ja, also, ich höre ja. den Unterschied nicht.
0: Ja, ich bin da jetzt auch nicht so, ähm, vielleicht klingt sogar eine, eine Hardtail besser, aber da gibt es ja auch, ich meine, hast du mal geguckt, du kriegst ja so ganz billige Hardtails, Hardtail Bridges für 20, 25 Euro, ja, mhm. und dann willst du, dann, wie heißen die hier von? Hipshot. Hipshop ja, die sehen ja auch cool aus, ja, aber die kriegst du wieder, äh, ja, entweder musst du aus Amerika importieren, dann kriegst du sie mal unter 100 Euro, Ansonsten musst du so um die 100 Euro oder, oder mehr bezahlen, ja. Für ja. so eine stinknormale uh, Bridge und andere sind jetzt auch nicht billiger. Du kannst ja auch über 100 Euro für so ein Ding bezahlen.
1: Ja klar, auch jetzt für Schaller, Hannes ja. oder wie auch immer sie heißen. Ja, ja. ich habe hab ja auch diese
0: cooles Zeug. Ich habe ja auch diese 3D6, die hatte ich glaube auch 80 oder paar 80 Euro gekauft. Die habe ich jetzt noch nicht verbaut, weil da will ich ja irgendwie, da kommen wir am Ende nochmal drauf. Äh, Thema Gitarrenbau, kurz. ne? Ähm, aber das, da kann man auch richtig Geld laufen. wenn du dann natürlich noch so eine, so eine Vintage, ne, bist jetzt hier oh, ich habe mir eine Vintage-Gitarre geholt, ja, und äh, will da nochmal was motivieren, oder die soll noch ein bisschen besser, und dann holst du dir da noch irgendwie so ein Vintage-Tremolo, was irgendwie mundgeblasen ist und ähm, so weiter und so fort, ne, und dann kostet es ja auch extra Geld, ne, und dann bist du, kostet das auch über 200 Euro oder sowas für so, ein, für so eine Bridge unter Umständen, ne, ja. Ist, aber es gab
1: in den 50er Jahren auch schon Stre Hardtail streads übrigens. Ja. Ona hat ja auch welche. Hat ja Und, das wäre, das wäre das wäre wär aber was so eine, so eine coole alte Hardtail stread das könnte mir vielleicht gefallen. Nee, nee. Ja, aber, also das ist
0: ja, aber das ist schon der Unterschied, ne? das ist schon so Ach, äh, Gott sei Dank. Also Also, ich meine, ich könnte damit gut leben theoretisch, aber das allein der Gedanke, die Optik, ich weiß nicht. Ja.
1: Also ich mag auf jeden Fall Hardtails runterstimmen und so. Ich finde es auch optisch cool und ich muss hätte die dann auch, wenn gerne, bitte String through Body, also mit Hülsen mm. unten auf dem Boden, wo die Seiten von hinten durchgefädelt werden. Es gibt ja auch Top-Loader, Hardtail-Bridges, ja. also, die sind meistens günstiger.
0: Ja, wir müssen jetzt dazu sagen, ne, wenn du mir jetzt irgendwie, ich sag mal, eine Iberness andrehst oder äh, Les Paul-Style oder irgendwas anderes, was jetzt nicht so Strat-mäßig ist, ne, dann ist mir das auch wurscht. Dann brauche ich da jetzt nicht unbedingt... Oder oder irgendwie so eine so eine Double-Humbucker-Super-Strat oder sowas. Da bräuchte ich jetzt auch nicht unbedingt äh, einen Vibrator dran. Ne? Das ist wirklich so ganz spezifisch auf, auf den Strat-Style irgendwie bezogen bei mir. Okay. Ja.
1: Gut, du hast es jetzt gerade eben schon erwähnt. Nächster Punkt bei Gitarren, Pro oder Kontra, Gewicht. ja Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und auch da gut, ich fand, glaube ich, schon immer leichte Gitarren angenehmer und ich würde mir jetzt heute überhaupt keine schwere Gitarre mehr kaufen. Nee,
0: ich auch nicht. Ich habe auch schon Gitarren zurückgeschickt, weil die mir zu schwer waren. Kannst du dich an diese Limited Tele erinnern? Ja. Also gesehen hast du sie, glaube ich, nicht, weil ich sie halt auch gerade wieder zurückgeschickt habe. Die war so sackschwer. Ja, und ähm, ich meine, ich hätte nochmal irgendwie eine gehabt, die war mir zu schwer. Ja. Aber das, ähm, das geht gar nicht. Also, da habe ich, äh, hab ich keinen Bock drauf. Ja,
1: und das ist zum Beispiel was, was mich auch von vielen Les Pauls inzwischen abhalten oh, könnte. Oh. Weil Les Pauls sind in der Regel relativ schwer. Ähm, du weißt, die Zuhörer vielleicht auch, ich habe eine Les Paul Les Plus mit 2s. Die hat einen deutlich abgeflachten Körper. Ist nicht ganz so flach jetzt wie eine Ibanez Saber Gitarre oder sowas, aber äh, sie ist deutlich flacher und ergonomischer. Und leichter dadurch auch. Und sieht aber halt, wenn man geradeaus von vorne drauf guckt, immer noch genau aus wie eine Les Paul. Finde ich total super. Ist äh, total zerrissen worden, dieses Modell. Les Plus äh, lag wie Blei in den Regalen. Und äh, ja, Wenn's, wenn ich da irgendwann mal die Gold Goldtop mit P90 gebraucht, günstig kriegen kann, dann kaufe ich mir die auf jeden Fall auch noch.
0: Ja, ich finde die eigentlich auch cool, ähm, weil die halt... Ähm, weil die halt auch so so ja flach und... Also ich meine, das ist ja auch nochmal... Hat die eigentlich auch so eine, so eine Bierbauchfräsung? Ja. Siehst du, das hat, hat die auch noch. ja Das heißt, die ist auch viel bequemer. Das kommt dann halt auch noch dazu, ja.
1: Genau, aber was dir, glaube ich, an der nicht so gut gefällt, wäre vielleicht der nächste Punkt, wo wir uns nicht so ganz einig sind. Der Hals von der hat ein relativ breites Griffbrett. Ja, genau. Ich finde das super, weil man da viel Platz für die Finger hat, Ja. aber ist ungewohnt.
0: Ja. Also ich bin ja so der, hier, ich denke hier so meine Gitarren, die man hier auch so sieht, die haben so 42 Millimeter ungefähr am, am was ist Am Steg? Ne, am Steg nicht. Am, am Sattel. Am Sattel. So ungefähr 42 Millimeter. Ich glaube sogar teilweise die äh, Musicman-Style mäßig sogar ein bisschen drunter. Ne? Und, ähm, ja, so ein bisschen runderes Halsprofil. Also da bin ich so, da tue ich mich schwer. Da hatte ich ja auch mal diese, ähm, die ich auch gleich wieder zurückgeschickt habe, die Gibson Double Cut. Mhm. 2015, 2016 rum hatte ich mir die mal. Ich war, war da, glaube ich, schon ausgelaufen, das Modell. Das heißt, die gab es dann auch günstiger aber Thomann. zwar war eine schöne Gitarre, auch noch hier im coolen Koffer. Hast du auch diesen... Metallkoffer irgendwie bei der bei deiner Les Paul dabei gehabt? Also ich habe diesen
1: goldenen, also da ja, ist nicht wirklich genau. Metall, aber ja, ja,
0: aber so ja, ja genau so der, das war der auch. Und da war ja genau wie bei deiner diese Robo da drauf, ne? die hab ich hab das, fand das ja erst keine so schlechte Idee nur, und dann habe ich sie benutzt und bin damit überhaupt gar nicht zurecht gekommen. Da habe ich, hab ich schon gesagt, ja, das ist ja schrott, aber zu Tuner kommen wir noch, bestimmt. Ähm, aber die hat halt auch ähm, das Halsprofil und auch die, ja, die Breite von dem, von dem Hals, das war überhaupt nicht meins. Deswegen habe ich die wieder zurückgeschickt. Ja,
1: also hätte es die Gitarre, die hat, glaube ich, sogar P90 auch gehabt, oder? Ja, ja, ja. ja. Wäre das eine Single-Cut gewesen, hätte ich sie wahrscheinlich gekauft. Weil ich finde ja so single, single cut less Style gitarre mit P90 mhm. finde ich halt total super ja, cool. Ja, siehst du? Aber da... Ja, Aber, da aber Double Cut halt nicht. Und ja, äh, gut, das ist jetzt so, ein, so eine Les Paul-Spezialität, wo wir uns geschmacklich irgendwie unterscheiden.
0: Ja. Ich finde diese Double also wenn so, ich finde diese Double Cut total cool, aber als Les Paul geht die für mich gar nicht. Ganz furchtbar, finde ich ganz schlimm. Aber es gibt dann auch wieder Modelle, vielleicht, wenn du jetzt so, so ein, ähm, wie heißen die hier, Chapman oder sowas, ja, die, die, die so ein bisschen angelehnt sind, ja. Also die gefühlt eher so ein, Junior-Vibe haben wir jetzt eine richtige Les Paul. Ja, ähm, da finde ich es okay. Das sind manchmal so Kleinigkeiten auch, die ich auch gar nicht, manchmal gar nicht fassen kann. Warum mag ich jetzt die eine Gitarre, aber die andere nicht, obwohl die irgendwie sehr viel gemeinsam haben? Ja, also, also Double-Cut mit Humbuckern
1: finde ich ganz komisch. Ich sage mal jetzt so Junior-mäßig könnte ich vielleicht damit leben, aber ich finde es bei einer Les Paul halt irgendwie cool, dass der Toggle-Switch... Total unpraktischerweise oben da sitzt, wo er halt bei der Les ja. Paul sitzt. Ist eigentlich total unergonomisch, aber,
0: aber es gehört halt irgendwie so. Ich hatte ja diese, ähm, das wäre dann halt auch was für die für die andere Folge, aber ich hatte ja diese äh, Harley Benton ES335 Kopie. 335, mhm. ja. ja Und die hatte das auch. Das fand ich eins der, der geilen Sachen, die sie halt geändert haben gegenüber dem Original, dass die halt auch wieder bei der Les Paul oben diesen Toggle-Switch hatte. Das finde ich auch eine richtig gute Sache. Ja.
1: Ich finde, das gehört irgendwie optisch dahin. Also es muss, hm. oben, oben darf kein Cutaway sein und da muss was sein. Und Düsenberg zum Beispiel, hm. weißt du, ob du die kennst, klar, ja, aus klar. Hannover, ja. äh, beziehungsweise fertigen bestimmt jetzt inzwischen auch in Fernost, die haben das so gemacht, die haben dann bei ihrem Player heißt es glaube ich, diese Les Paul-artige Gitarre, die hat unten einen Blade-Switch wie eine Strat und die hat aber oben, wo dann bei der Les Paul der, der Toggle switch ist, da hat die so ein Affe des Düsenberg-Emblem drauf. Ja. Und dann sieht das aus, als wäre da oben was. Also die Optik stimmt dann schon mal. Aber geschaltet wird eigentlich unten wie bei einer mhm. Stret. Mhm. Das finde ich total super cool.
0: Und der hat der vom Petrucci, die, wie heißt die? Majesty. Die Majesty hat die nicht auch oben ähm, einen Schalter? Ich glaube, für den Piezo-Schalter hat die doch da oben im Raum. Ja, ich glaube, die hat oben auch einen Schalter, ja. Ja, also jetzt die Pie- also wenn du die originalen man kaufst, die haben ja den Piezo eh immer eingebaut und dann hat die mhm. da oben auch den Schalter und wenn du jetzt halt die Sterling kaufst, die hat ja kein Piezo und dann hat, ist da oben halt nichts. Also da ist mhm. halt kein Schalter. Gut,
1: aber Bei der stört mich nicht, also die Majesty- da haben wir wieder was gemeinsam, als die rauskam, hatten wir die beide ziemlich daneben. Ja. Aber man hat sich dran gewöhnt und ja. jetzt gibt es inzwischen ja auch coolere Farben. Ja. Finde ich gar nicht mehr so schlecht.
0: Ja. Gut, aber machen wir mal weiter. Was gefällt uns? Was gefällt uns nicht? Ähm, Hals hatten wir Tuner. Wollen wir da mal bei, bei den Tuner? Oder nee, bleiben wir doch mal beim Hals. Also, was man natürlich selten kriegt und das kann man natürlich auch schlecht beeinflussen, aber ich bin ja mittlerweile ein ganz großer Fan von unlackierten Hilsen. Ja, also gerade hier die Les Paul, meine Les Paul, das war ja so, also mittlerweile geht's, weil die ist ja fast 25 Jahre alt, ja, und halt schon ein bisschen gespielt von mir. Ähm, da klebt er nicht mehr so. Aber ähm, das, das finde ich ja ganz furchtbar. Und, und wenn du mal, na du hast es auch schon in der Hand, ich weiß nicht, wie dir das so geht, aber hier meine Music Man, ja, äh, das fühlt sich schon ziemlich geil an, so ein unlackierter Hals und also ich bin ich bin jetzt schon hingegangen bei mir und habe bei einigen Gitarren wirklich den Hals ähm, abgeschmirgelt quasi ähm, ordentlich damit du da so ein schönes Handgefühl für hast
1: ja finde ich auch super das muss aber jetzt nicht zwingend am Lack liegen zum Beispiel meine Shuriken ist ja ist der Hals auch ja. lackiert schwarz aber der ist so matt oder höchstens satiniert irgendwie dünn lackiert
0: ja. Ja. Und es ist
1: so, dass man relativ entspannt, auch wenn man schwitzige Hände hat, da den Hals hoch und runter rutschen kann. Die. Und man sagt jetzt bei Gibson zum Beispiel, die so richtig dick lackierten Hals haben und man schwitzt dann, dann wird das bappig
0: und ja, so dann geht ja das, bei das mir dann nicht auch. mit dem ja. Rutschen. Ja, aber ähm, also meine PRS-SE, meine -E, die ich hatte, ähm, dies war ja auch komplett lackiert und ähm, da war, hat, die hat auch nicht geklebt oder sowas, die konnte du auch super bespielen. Ne? Ich weiß, dass das nicht unbedingt am Lack liegt, aber deswegen meinte ich halt, so ein umlackierter Lack, äh, umlackierter Hals, der äh, fasst sich halt nochmal geiler an wie, egal, wie alles andere. Ja, nee, das fühlt sich absolut super an und mhm. ich glaube,
1: ich weiß auch, wo du deinen ersten unlackierten Hals gespielt hast.
0: Ah, dein Rockinger, und die fand ich ja damals auch schon immer geil. Und ich glaube, die hat ja auch eher diesen schmalen Hals, ne also diesen, mhm. wahrscheinlich auch irgendwas um die 42, also eher 42 als 43, ne? Und ja, das, die hat mir auch schon immer, die hatte ich ja immer sehr gern gespielt, das stimmt. Also ja. einfach, weil die sich toll angefühlt hat. Die sah ja, kack, also die Kopfplatte zum Beispiel, sah ja fand ich ja furchtbar. Ähm, die hat ja, ja diese... hat ja
1: sogar eine Zeit lang einen Strat-Hals da dran, mit einer Richtigen strett aber ich habe das okay. ja wieder zurückgebaut.
0: Mm. Hast du wieder zurückgebaut? Und ja.
1: Genau, Und, aber ich finde es inzwischen, ehrlich gesagt, ist es so: so Das ist halt eine gitarre Ende der 80er Jahre. Ich finde es ja. inzwischen eigentlich wieder so ganz. Die hat Charakter. Retro oder. Nee, ist ja. schon eigentlich eher Vintage jetzt schon fast.
0: Ja, ja die hat halt Charakter auch jetzt wieder. Ähm, du siehst jetzt halt auch wieder öfter solche Kopfplatten, ja, weil halt solche Gitarren ja. jetzt wieder mehr in Mode kommen.
1: Genau, Dave Masté äh, mit seiner. Kramer, also jetzt, ja, jetzt, ja Gibson.
0: Ja. Äh,
1: äh, äh, ja. Oder James ja. Hetfields Explorers, die haben ja auch diese Kopfplatte.
0: Ja, ja, genau. Ähm, also Kopfplatten ist halt, ich kann dir das nicht erklären, welche Kopfplatten mir gefallen oder welche nicht. Äh, Finden natürlich die Music Men geil, weil die so klein sind auch. Ja. Ähm, mir gefallen die Albenes-Kopfplatten nicht, zum Beispiel, aber die von der AZ oh, finde ich was wieder jetzt? was ist. Bei mir ist alles okay.
1: Jetzt war was? es mal kurz Standbild bei dir.
0: Nee, dann hat Ja, dann. Hier ist alles hm. okay. Keine Ahnung. Ich jetzt hier eine
1: Meldung, ihre Internetverbindung ist instabil. Ja, dann liegt das, ist ja das an die ja. Machen wir mal weiter. Ja, wir waren bei Kopfplatten.
0: Ja, ja. Also, ähm, ich kann das halt immer schlecht festmachen. Ne? Also, wie gesagt, mir gefällt jetzt hier die, die ähm, Music Man 4 zu 2 und gerade jetzt hier die alten, also die sind ein bisschen kleiner noch wie so die neueren jetzt hier, die, wie heißen denn die? Die Cutlass Cut zum Beispiel. Die ja. hatten ein bisschen, ich denke mal, die wollten da einfach mehr an die Fender Stratocaster ran, ne? Da ist der der Korpus ist, ist mehr, das Shaping ist mehr wie, wie eine Stratocaster gegenüber hier der Silhouette Special und die Kopfplatte ist dann halt auch ein bisschen größer und ich meine Fender Strat finde ich auch eine tolle Kopfplatte die Tele fand ich am Anfang nicht so hübsch aber die finde ich auch ganz gut wie gesagt Gibson finde ich cool also die normale Open Book die Epiphone geht halt nicht äh, was hatte ich noch erzählt hier Ibanez die normale Ibanez Kopfplatte gefällt mir auch nicht die ist mir zu metallmäßig und jetzt die AZ Finde ich aber wieder okay. Ja. Also die
1: AZ finde ich auch super. Ich fand die klassische Ibanez High-Gain strat Kopfplatte finde ich auch super. Finde ich super cool. Ich habe ja drei davon auch im, im Sortiment. Was ich früher nicht mochte, war reversed Headstock. Irgendwie fand ich irgendwie dämlich, aber inzwischen finde ich das eigentlich, also nicht nur seit ich die Shuriken habe, die das hat, sondern ich finde das generell, irgendwie ist das ganz ergonomisch da, die Seiten von unten zu stimmen. Ja. Das fühlt sich nicht unnatürlich an. Es sieht halt gewöhnungsbedürftig aus. Und bei Fender, Strat-Kopfplatte finde ich super, aber nicht die aus den 70ern. Diese große 70 s ja, ähm,
0: Genau, die Stimmt.
1: Die gefällt mir zum Beispiel nicht. Die geht nicht, gar so nicht. So das ist gut. ähnlich
0: wie Epiphone. Die geht gar nicht. Ja. Äh, Würde ich mir nie kaufen. Das könnte die tollste Gitarre sein würde ich mir wegen, der, wegen dem Headstock nie kaufen. Also nochmal zu Albenus. Ich finde, es gibt Schlimmeres wie jetzt die Ibanez, ne? die Kopfplatten. Ich weiß gar nicht was. Es gibt dann auch viele, machen halt dann irgendwie so ähnlich wie eine Strat, aber bauen dann noch irgendwelche anderen Huppel ein oder sowas. Ja, was halt auch gar nicht geht oder hier, wie heißen die Reverend getan? Heißen die so? Ja,
1: Reverend oder bei G
0: und L haben die dann auch irgendwie so einen extra ja, Schnörkel an. der ach, das... Nee, das gefällt mir auch alles nicht so ja. wirklich. Ne? Also es gibt ganz viele Kopfplatten, die mir irgendwie gar nicht zusagen. Ähm, da sind aber also oft nur Kleinigkeiten, wo ich halt sage, so, zum Beispiel aber auch die McMall, ja? Wenn, wenn man jetzt hier im ähm, Henning, HP42, öfter guckt, der hat ja oft McMall getan und die haben ja diesen geraden, das ist ja schon fast so ein Dreieck. Hm. Ist jetzt nicht so, dass ich es super schön finde, aber die ist Okay. Also ich finde die Kopfplatte, okay, das geht besser wie viele andere Kopfplatten für mich jetzt. Ne? Ja, aber das hat sich auch so ein bisschen weggeguckt im Laufe der Zeit. Ja, Am Anfang, ja, wo die ja.
1: rauskam, da hatte ich auch so oh,
0: oh. Ja, 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 genau. Man, man, ja. Manches gewöhnt man sich, aber manches halt auch nicht. Ja, also ich finde zum ganzen, ja, ja, klassische
1: okay. Jackson Metal Kopfplatte, die so ein bisschen spitzere, die so ein bisschen abgewinkelt ist, hm. Die finde ich eigentlich auch ganz cool, aber die sieht zum Beispiel mit Reversed Headstock mega Kacke aus. Das geht gar nicht.
0: Nee, für mich geht das wollte ich aber genau jetzt auch sagen. Für mich gehen diese abgewinkelten, also die sind so nach unten gehenden, so ähnlich wie halt auch dein Rockinger war, aber auch diese spitzeren, äh, das so diese typischen 80er Jahre Metal-Gitarren, das geht für mich alles gar nicht. Null, kann ich, wieder ja. nicht. Boah, widerlich. Ja.
1: Es gibt von der Kopf, von der Strat-Kopfplatte gibt es ein paar Interpretationen. Also jetzt zum Beispiel von Blade, die finde ich ganz, ganz gelungen, mhm. die ist okay. Aber auch von Schecter jetzt wie war der Nick johnston mhm. Strat oder sowas. Die, die finde ich, sieht sehr elegant, das ist so ein bisschen schlank.
0: Ja, also die, die Nick johnston Strat, die ist ja eh eigentlich, das ist ja die optimale. Wir werden noch so ein paar andere Punkte haben, aber das ist ja überhaupt die optimale Gitarre. Ich glaube, für uns beide, also Stret-Style-mäßig.
1: stret style, -mäßig. -Style -mäßig. ja dran, aber ich glaube, wir müssen beim Thema Tonabnehmer gleich noch mal um die Ecke kommen. Ja, gut, Tonabnehmer ist also aber. Auch noch ganz, ja. Jetzt gibt es noch ganz neu die Nick Johnston Telecaster. Hast du die ja, gesehen?
0: Ja, die hat mich jetzt schön, nicht ganz so umgehauen, aber schön
1: ja. Binding, Halshambacker, das finde ich hm. zum Beispiel ganz cool. Ich habe hm. keine keines Tele mit Halshambacker Ich armer
0: Kerl. Ja. Ja, aber das ist das ist zum Beispiel was, was mir eigentlich gar nicht so, was mir jetzt, was, was mir gar nicht so fehlt oder was ich gar nicht unbedingt haben will diese Kombination äh, Hamburger mit, mit Single Coil bei einer Tele.
1: Ja. Gut. mit Tonabnehmer können wir, glaube ich, nachher auch noch mal sprechen. Ja. Ich auch.
0: Gut. Dann ähm, also machen wir noch Tuner.
1: Machen wir ja. Tuner? Gut, das geht einfach.
0: Also Locking grundsätzlich Locking Tuner, aber das ist halt oh, zum Thema das ähm, Ja, okay. dann. I'll be wir machen wir mal eine kurze Pause hier irgendwie, mal gucken, ob wir das rausschneiden oder ob ich jetzt hier irgendwas erzähle, aber was? Vielleicht zum Thema Gitarren? Ich mache einfach mal Tuner. Ähm, also Locking-Tuner ist ja klar, ähm, das ist aber auch so eine Sache, die kann man halt auch einfach selber wechseln, also das kann wirklich jeder. Ja? Da irgendwie ein paar Schrauben lösen und sowas und dann neue Tuner reinbauen. Deswegen, Also das ist jetzt kein, kein No-Go. Ich habe gerade erzählt, ähm, Tuner kann man kann jeder selber wechseln. Ja? Das, ist, ähm, das ist jetzt kein No-Go, wenn du jetzt irgendwie eine Gitarre findest und die hat keine Locking-Tuner, gut, dann kaufst du dir halt ein paar Locking-Tuner und baust die halt ein, fertig. Genau,
1: vor allem man kann sie auch einfach irgendwann einbauen. Genau. Je nachdem, was man damit tut, hm. ist es ja auch nicht zwingend notwendig. Ich war jahrelang der Meinung, wenn ich eine Double-Locking-Gitarre habe, die am Steg und am Sattel gelockt ist. Wofür brauche ich dann noch Locking-Tuner? Aber es ist einfach so viel komfortionöser beim Seitenwechseln.
0: Ja, genau. Ja, Ich muss eben
1: leider mal kurz weg, weil der Postbote, ne, der, der versucht, nicht nur große Briefumschläge, der versucht auch eine 4x12er Marshallbox in diesen Briefkasten zu stecken, im Zweifelsfall.
0: Oh. Ja, diesmal war es aber aber klein. Ja. Ähm... Aber, also was ich gerne mag, sind halt diese Backlocking-Tuner, ne, die hinten dieses, dieses Rad haben oder Knopf. Knopf kann man, glaube ich, ganz gut so sagen. Ja. Ähm, diese Top-Locking-Tuner habe ich auch an... Habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. An einer Gitarre, beziehungsweise an dem Hals. Die Gitarre habe ich schon auseinandergebaut. Ähm, aber das ist jetzt nicht so... Habe ich auch mal... Ach, ich glaube, hier auch an der an der Tele sind so welche dran. Die man von oben ähm, locken kann. Ja. Aber ja. optisch schöner finde ich die, diese Backlocking-Dinger. Einfach weil die von vorne ganz wie ganz normale Tuner eigentlich aussehen, ja. Und halt hinten und hinten. Ich finde, das sieht auch cool aus mit diesem Knopf da hinten dran zum, zum ja. Festdrehen.
1: Ja. Finde ich auch cool. Ich habe ja äh, an ein paar Gitarren jetzt diese Hipshot, shot wo, die du ja auch hast, ja. die ich an meine Lesbe voll gemacht habe, die hab sogar. Wo die Zahnräder sogar offen liegen, ja. das finde ich ja schon auch cool. Das Ob macht das natürlich so wartungsfreundlich ja. ist, das weiß ich nicht. Ja. Aber sie, das macht die Kopfplatte auf jeden Fall leichter, weil äh, kopflastige Gitarren zum Beispiel mag ich auch nicht. Ist auch blöd, ja. Ja, also ich finde, wenn eine Gitarre, wenn man sich die umhängt, dann muss die einfach, so wie wenn man sie loslässt, muss die einfach genauso so bleiben. Es ist, ist richtig ja. schön ausbalanciert. Ja. Und das hat, ist vielleicht einer der Gründe, warum ich immer noch keine SG besitze. Ich finde SG ist eigentlich ganz cool. Ja. Aber die Original Gibson SG, die hat meiner Meinung nach äh, diverse Probleme. Also einmal ist natürlich der Schwerpunkt, dass die kein, das obere Cutaway nicht so lang ist, kann man die nicht so gut ausbalancieren. Dann ist die Klinkenbuchse in der Decke. Und sie ist auch noch gerade.
0: Das ist so ein Punkt, Also die Klinkenbuchse geht halt auch in der Decke nicht. ist bei
1: einer SFET ja schon komisch, aber da ist halt auch noch gerade, wie auch bei einer ja. ES335, und wie bei den meisten Gibson Hamburger Gitarren hat die vier Potis drauf und die Bedienung von der Gitarre, das ist was da habe ich auch so gemerkt, so im Laufe der Zeit so, für mich ist da weniger mehr
0: Ja, also da, da sprichst du jetzt zwei Punkte an, also ähm, einmal ja der der Input-Track ja also auf der Decke finde ich auch irgendwie total daneben, also so wie bei einer SG das geht schon mal überhaupt gar nicht bei einer Strat fand ich früher nicht so schlimm aber mittlerweile finde ich es auch doof ja und da kommen wir halt auch wieder zu der Scheck da von Nick Johnson die hat das halt auch in der zage ne? schön ähm, haben hier meine Gitarren hier auch ne? oder bei der Tele hast du das ja auch grundsätzlich ähm, da kannst du schön einen in, in gewinkelten äh, gewinkelten Stecker rein reinstecken ja das sieht dann auch irgendwie sinnvoll aus, da steht nicht irgendwie dann das, der, der Stecker mit dem Kabel da ewig ab und sowas. Ne? Das sieht aufgeräumt aus. Ähm, ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, finde ich auch gut. Also Kabel,
1: Winkelstecker, unten ja. rein, dann einmal durch einen Gurt gezogen, mhm. wenn man verkabelt spielt oder auch wenn man den Sender hat trotzdem, dass da nichts irgendwie raussteht und rumbaumelt. Finde ich auch schick. Sieht gleich viel eleganter aus.
0: Ja, und wa was äh, dieses Scheck da auch hat, was glaube ich auch ganz gut findest, das gibt es jetzt diese Jacks, oder weiß nicht, ob sie jetzt erst gibt oder ob sie schon immer gibt, aber die halt wirklich nur so, so ein so ein Röhrchen sind, ja, mhm. die man halt irgendwie in den Korpus einbauen muss, wo jetzt keine Blende außenrum ist, ja, zum Beispiel, ähm, oder sowas, und das sieht auch, finde ich, richtig schick aus, auch weniger ist mehr irgendwie so ein bisschen, ja,
1: genau, das ist jetzt bei einer Les Paul zum Beispiel, hat man ja klassischerweise auf so einer Rechteckigen Platte ist da die Klinkenbuchse drauf ja, gedängelt. Genau. Und die hat dann, die moderneren haben diese, ich glaube, Rohrbuchse nennt sich das offiziell. Ja. Und äh, ein paar von meinen Ibanez haben das auch. Nicht ja. alle? Ja, das finde ich das finde ich auch super. Sehr schick, ja. Genau, und um noch auf die Bedienung zurückzukommen. ja Ich mag es schon, wenn eine Gitarre viele verschiedene Sounds hat, aber ich will jetzt nicht zum Erreichen von einem Sound immer an etlichen Dingern rumdrehen. Also irgendwie, da muss ich jetzt. In die Position schalten und muss das Poti zum Splitten rausziehen und das andere reindrücken, um die Phase zu drehen und so weiter. Das ist mir alles irgendwie. Das ist mir alles too much. Ich will auch nicht so viele Bedienelemente haben. Ich brauche prinzipiell eigentlich gar keinen Tonpoti, mhm. weil ich habe eigentlich immer alles voll auf. Gut, ähm, vielleicht ist das so die, die Erfahrung, die in den nächsten 20 Jahren dann kommt, wie man einen Tonpoti benutzt. Ich habe <lacht> ungefähr 20 Jahre gebraucht für den Lautstärke-Poti. Vielleicht kommt das noch. Aber ich mag schon auch so, wenn eine Hamburger Gitarre auch Single-Coil-Sounds hat. Und das, finde ich, ist bei meiner blauen Ibanez zum Beispiel, die übrigens einen durchgehenden Hals hat, können wir auch gleich mal drüber sprechen, da ist es eigentlich ziemlich cool gemacht. Die hat zwei Hamburger, hat einen fünf und in dem. Was hast du denn für eine blaue Ibanez? Du meinst die ich graue? Hat... Nee, die graue hat das nicht. Die graue hat... Ein Mini-Switch zum
0: Splitten und ein Dreiwegschalter. Oh, was für eine blaue hast du? Bin Ich jetzt, jetzt eine erlebe?
1: blaue es nicht. Also die ist auch, ist auch eine RGA, aber die hat einen durchgehenden Hals. Was denn, du zu.
0: hast zwei RGA, das weiß ich gar nicht mehr. Das
1: ist jetzt, ja der Hammer.
0: Das ist jetzt der ja. Hammer, ja. Ich,
1: ich schicke dir nachher mal ein Foto, vielleicht. Ich, glaube, ich kann, ich kann mich, glaube
0: ich, dunkel erinnern, ja, aber das, ja gut, ich würde mir halt auch. Ja. Ich hätte jetzt ja, fast gesagt, ich würde mir nicht zweimal die gleiche Gitarre kaufen. Und hab's dann mehr oder weniger hinter mir. <lacht> ja, okay. Ja, genau. Die kommt
1: dadurch aber so ziemlich am dichtesten an, die für mich perfekte Gitarre an. Also, sie hatte halt einen Fünfwegschalter, zwei Hamburger und mhm. in den drei Zwischenpositionen, in den Kombinationen, ich glaube, in zweien davon, mindestens zwei davon, werden die Hamburger gesplittet und unterschiedlich zusammengeschaltet. Und das wäre, glaube ich, so für mich. Ich bräuchte jetzt den Sound von zwei Hambackern, die komplett zusammengeschaltet sind, bräuchte ich gar nicht unbedingt. Für mich müsste so eine Gitarre vielleicht, wobei, ein Fünfwegschalter wäre cool, wenn die noch ein Piezo hätte. Sondern hätte man so in einer Position vielleicht den Piezo und ansonsten hambacker innere Spulen, äußere Spulen, andere Humbucker, fertig. Das fände ich super. Und das ich einfach damit abrufen und dann ein Volume Poti zum Auf und
0: Zutreten. Ja, ja. Also diese diese Les Paul Geschichte mit vier Potis. Ja, zwei Volume, zwei Ton. Finde ich auch. Also optisch total daneben. Ja. Und äh, praktisch brauche ich es halt auch nicht. Ähm, das stört mich ja auch. Ähm, ich hätte ja gerne mal so eine ES 335 Style wieder. Und aber ganz ehrlich, zwei Potis, also ein Ton Poti. Ja, brauche ich eigentlich auch nicht. Ne? könnte ich in, in, im Zweifel auch drauf verzichten, aber wenn es jetzt dabei ist, finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, aber zwei Pote, ja, ein Ton, ein, po, ein Volume, fertig. Und dann ähm, mit, den, mit den Schaltern für die für die äh, Pickups, also ich hätte dir vor kurzem noch recht gegeben, aber ich kann tatsächlich mittlerweile, zumindest für ein Lied, das, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, für ein Lied, ähm, benutze ich tatsächlich so die Mittelstellung von zwei Hamburgern, ja, und dann ist mir da, ich sag mal, ein Single-Coil-Sound ein bisschen zu dünn, aber gut, damit könnte ich wahrscheinlich leben, notfalls. Also ich finde mittlerweile, wenn du so, ein, also jetzt so eine Zwei-Hamburger-Gitarre hast und hast dann äh, ein Tockel, ein Dreifach-Tockel und dann meinetwegen nochmal irgendwie eine Möglichkeit, ähm, zu splitten, ja, finde ich okay, ne? Das jetzt alles ja. auf, ein, auf einen Fünfweg-Schalter zu, zu legen, finde ich prinzipiell auch gut, wenn du dann halt, aber ich glaube, könnten mir unter oder diese fünf Sounds könnten mir unter Umständen zu wenig sein. Also, dass ich nicht unbedingt den kriege, den ich haben will. Ja, das, ähm,
1: also jetzt bei meiner Les Plus ist es so, die hat das ja genauso, die hat oben ja. den Toggle für die beiden Humbucker mhm. und die hat unten den Mini-Switch, mit dem man ja. die Humbucker splitten kann
0: und das finde ich aber mittlerweile auch besser, so ein Mini-Switch anstatt so ein Push-Pull-Podi oder sowas, ja genau, ich finde Push-Pull blöd und Push-Push fand ich früher auch gut, hatte ich sogar mal und ich habe das aber irgendwie nie gecheckt wann das gedrückt war oder wann ich, ganz ehrlich, ich habe es nicht gecheckt ich habe das schon auch nicht, gut, das war natürlich auch der Pickup, der war glaube ich nicht so vertratet, wie ich das gern wollte ne? das war, ich hatte mir doch diesen Ach, ja, ja, Mhm. Ne, das ist So ein Hamburger im Single-Coil-Format und der war, glaube ich, parallel verdrahtet, was ja schon relativ dünn ist, also schon ein Single-Coil-ähnlich. Ne, wenn man den dann nochmal teilt, das hat halt keinen großen Unterschied gemacht. Wäre die halt seriell äh, 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 angeschlossen gewesen, ja, dann hättest du halt den fetteren Sound gehabt, dann hättest du es wahrscheinlich besser gemerkt. Und in dem Moment, und das Poti war auch so, das, das war ja im Volume-Poti. Ne? Das war so wackelig. Ja, das war auch so ganz das hatte keinen Widerstand und sowas. Das war, ähm, war ein billiges Poti oder ein schlechtes Poti irgendwie oder das war auch gebraucht. Das hatte der da halt noch irgendwie in seiner äh, Rappelkiste drin und dann hat er mir das eingebaut. ne War schöner damals noch. Ähm, ja. Also da, da wäre mir jetzt so ein, so, ein, so ein Tockel einfach, wo ich Single-Coil oder Hamburger umschalten kann, schnell, das wäre mir auch lieber. ja Also
1: ist es ist ja jetzt bei meiner, bei meiner grauen RGA ist es ja so, die hat ja nur ein Volume-Poti und hat dann einen Mini-Switch und einen Drei weg -Schalter. Also so ähnlich wie bei meiner Les Plus. Mhm. Und ich bin aber. Ich habe mir den Schalter oder nee, ich glaube, es gibt irgendwie einen von diesen Schaller-Mega-Switches oder IP-Mega-Switch oder wie auch immer sie heißen. Oder Göldo, wer sie auch immer gerade herstellt oder unter welchen Namen vertreibt. Da gibt es, glaube ich, einen, der die Schaltung so hat, wie ich es will. Und den habe ich mir auch für meine noch zu bauende Superstrat gebaut. Und wenn sich das bewährt, dann würde ich den wahrscheinlich in meine Grau-Ibanez auch einbauen. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja den Mini-Switch, der noch da drin ist, missbrauchen und könnte den so als Tone-Switch machen. Also, dass man sagt, okay, wenn er unten ist, geht einfach alles durch und wenn er hoch ist, dann dämpft er die Höhen so ein kleines bisschen runter. Mhm. So, wenn es einmal zu schrill ist, naja, dann klickt man halt da hin und dann
0: ja,
1: ja. ist es weg. Also, ich würde schon gern, langfristig hätte ich gern meine beiden zwei Hamburger Ibanez mit meiner noch zu bauenden super duper Strat, ähm, dass die die gleiche
0: Schaltung haben. Ich hatte ja ähm, in meine Tele, die ich umgebaut hatte, da habe ich ja diesen fünfwegschalter auch eingebaut, der dann halt die normale Teleschaltung hatte auf drei Schaltungen und dann noch den ähm, Parallel, ne? also dass mhm. die Hamburger-Schaltung quasi die beiden Single Coils gemacht haben. Ganz ehrlich, brauchst du nicht, weil das klingt halt ungefähr so wie so ein zwei Hamburger zusammengeschaut, diese Mittelstellung, die halt auch, wo ich gesagt habe, ich bräuchte sie für Lied, du bräuchtest gar nicht, die ist so ein bisschen überflüssig, ne? Und dann hast du noch diesen, äh, so ein Strat Sound, ne? Diese äh, Out of Face, ähm, zwei Single Calls Out of Face, mhm. den finde ich ganz nett, muss ich sagen. Okay. Ne? Aber ähm, ja, Fünfwegschalter an der Tele irgendwie, funktioniert das für mich auch nicht so gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum auch immer. Ja.
1: Gut, was du ja nicht so toll findest, was ich ja ganz cool finde, es gibt ja diese Nashville-Tele, glaube ich heißt die, mhm. die noch einen mittleren Single-Coil hat, wo man praktisch die Sounds von der Tele und die von der Stret so ungefähr drin hat. Ja, yeah. ich weiß, eine Stret klingt anders als eine Tele auch, aber, ähm, wir haben ja beide, glaube ich, in unseren Strats früher diesen Mega Switch gehabt, wo dann in der mittleren Position, wo es bei einer normalen Strat der Single, mittlere Single Coil alleine ist, hm. so dass die Kombination aus Steg und Mitte ist, wo man so ein bisschen teleartigeren Sound kriegt.
0: Yeah. Yeah.
1: Und die liefert aber halt zumindest für Steg und Mitte diese Nashville Tele schon so ein eher Strat. Zwischenposition Sound mit dem Hals und Mitte zusammen ist, glaube ich, weil das ja der, der Hals-Pickup ist ja deutlich anders bei einer Tele als bei einer Strat. Der klingt, glaube ich, deutlich anders, aber ich glaube, diese Steg-Mitte-Kombination, die hat die irgendwie noch so ein bisschen mit.
0: Mm. Und das ist,
1: die käme eine super ja. Gitarre für mich auch relativ dicht, weil es mm. die auch als Deluxe-Version gibt, irgendwie mit dem abgeflachten Halsfuß.
0: Ja. Und das ist zum Beispiel auch wieder so eine Sache, ja, ich finde eine Strat toll mit drei Single-Coils, finde ich ganz klasse. Aber bei dieser Tele funktioniert das für mich gar nicht. Das ist furchtbar. Würde ich mir nie kaufen, weil das einfach schlimm aussieht.
1: Ja, das, aber das kann man natürlich beliebig dezent machen. Also man kann äh, natürlich den. den das, der ich Hals weiß, dass er dieses das. typische Lipstick-Ding hat und hat ja. dann in der der mittlere Pickup ist ja auch noch auf dem Pickguard drauf, wenn das ein hm. weißer Pickguard ist. Und ich habe mal irgendwo gehört, Pickguards müssen immer weiß sein. Stimmt, das hätte ich jetzt was vergessen. Ja. ja. Ähm, wenn ja. man da jetzt einen nimmt, der jetzt keine sichtbaren Pole Pieces hat, sondern eine geschlossene Kappe, dann wird er ja fast ja. unsichtbar da drauf. Also ich ja. denke, da könnte da könnte man schon mit leben.
0: Ja, nee, ich kann damit nicht leben, aber wie gesagt, Pickards müssen immer weiß sein, ja. Und das beste Beispiel ist, und wahrscheinlich werden mir jetzt zig Leute am Hals springen oder sowas, aber guck dir mal, von Pink Floyd das Video an hier ähm, live at Pompeii. Ja, da spielt ja der David Gilmour seine schwarze Strat mit dem weißen Pickard noch das Original und den weißen Pickups. Und dann jetzt hat er ja dann Solo zuletzt die immer gespielt mit dem schwarzen Pickard. Das sieht doch furchtbar aus. Ich mag das. Also das sieht nicht furchtbar aus, aber ist, ich mag das mit dem weißen viel, viel, viel lieber. Also ich mag
1: auch diesen Kontrast, aber kommt vielleicht auch auf die, die Korpusfarbe von der Gitarre an.
0: Also weißer Nee, nee, nee bei mir Guard ist es immer auf... immer weiß, immer weiß.
1: Also ich finde es jetzt bei einer so eine richtig knall -alpin weißen Strat mit dem wenn das dann einfach nur auch ein, ein plain weißer Pickguard ist, das finde ich schon ein bisschen öde, wenn das so ein kleines bisschen off white ist oder wenn der Pickguard dann vielleicht ja. eher dieses Perlmut-Weiß hat oder sowas. Dann ja, bin ich wieder ja, voll dabei. Gut, ich meine,
0: das sind ja jetzt auch zum Beispiel nicht weiß. Das sind ja auch diese, diese, ich weiß nicht, wie man das nennt, diese Muster da reingearbeitet oder sowas. Ne? Ich meine, jetzt so die Grundfarbe. Und ne, so eine ganz eklige, alpin-weiße Gitarre würde ich mir halt auch nicht kaufen. Ja? Die muss halt auch eher so ein bisschen ins Cremefarbende gehen. ja mhm. Oder so. Ja, Also das ist halt auch, ähm, das ist halt eh, Lackierung ist ja, glaube ich, auch noch eine Sache, wo wir mal drüber reden müssen, ne? Da haben ja. wir ja auch spezielle Vorstellungen mittlerweile.
1: Ja, also oh. weiße Gitarren finde ich 1A. Da gibt es mal überhaupt ja. nichts zu nee, Ich finde
0: find weiße Gitarren auch toll. Ich würde mir zum Beispiel auch gerne, eigentlich wenn ich mir eine Strat kaufen würde, wäre eine weiße Strat, das wäre schon das wäre schon ganz oben auf der Liste quasi. Ne? Man könnte auch eine orange kaufen, das wäre natürlich fast noch besser. Ja. Ja.
1: Also bei einer Strat, da bin ich ja inzwischen so oldschool, wo ich sagen würde, okay, ich könnte mir auch so ein Lake Placid Blue vorstellen oder auch dieses ja. Seafoam Green oder sowas, Das also ist auch hellblau und hellgrün, das ja. finde ich an Strats auch total super, ja. das war früher nicht so, früher hätte mich das nicht gerockt, irgendwie buntige Gitarren zu haben, ja. da waren meine Gitarren eigentlich immer weiß, schwarz oder, ich mag es besonders gerne auch in Naturholz,
0: Wobei muss nicht mal lachiert sein. Wobei jetzt hier die Tele hier hinter mir, ne, diese thinline tele in Natur, das ist mir zu naturig, die würde ich ganz gern, also das ist aber ein Projekt, was ich jetzt ganz, ganz hinten anstellen würde, wo ich mir überlege, ob ich da mal irgendwie auch den Lack abmachen, um die vielleicht ähm, so ein bisschen dunkler, äh, äh, wie sagt man dazu? Beizen? Beizen, nochmal so ein bisschen dunkler beizen würde. Okay, ne? ja. Das kann man machen. Gut, sie sieht so ein bisschen Ikea-mäßig aus, das stimmt, ja, aber... Ja, also also ich würde es jetzt gar nicht irgendwie anmalen, also dass man jetzt sagt, die, die wird jetzt grün oder schwarz oder, oder orange. Das schön ja.
1: mit bisschen Bauernmalerei, weißt du, so ja, kleine Blüten drauf.
0: Ja, ja, genau. Nee, sondern einfach so ein bisschen ähm, vielleicht einfach so ein bisschen dunkler, dass sie so ein bisschen... Ja, Aber Lackierung hatten wir ja gesagt. Wir sind ja mittlerweile große Fans, auch beide so von ähm, mehr so... Sat nee, wie sagt man...
1: Ja, also dünne, satinierte Lackierung das heißt oder matt. Matte oh. Lackierung
0: meinte ich, genau, ja. Und also dieses speckig, glänzende, das ist schon ganz schwierig. Aber man kriegt halt die meisten Gitarren so, ne? Ja.
1: Ja, und dann irgendwie eine Gitarre halt zu kaufen und dann am Lack rumzumachen und wenn man das nicht richtig gut kann, dann wird es auch nicht unbedingt besser. Das ist natürlich auch so ein Ding, aber man kriegt immer mal wieder jetzt auch gerelikte Gitarren oder sowas, die dann auch schon ein bisschen matter sind oder sowas. Mhm. Das wäre schon alles, alles okay soweit. Und jetzt auch ja. meine Gitarren, die früher vielleicht mal geglänzt haben, selbst meine, meine Les Paul, die Les Plus, die ist jetzt ja auch schon sechs Jahre alt inzwischen, merkt man schon so, die glänzt nicht mehr so richtig speckig. Die ist schon so ja. ganz leicht satiniert durch einfach durch die Benutzung. Mhm. Und ja, ich finde die super also, cool.
0: Also da muss man halt dazu sagen, diese, diese, ähm, also oft günstigeren getan, aber halt auch, ähm, das kann, muss nicht, glaube ich, unbedingt am Preis liegen. Aber heutzutage, wenn man halt diese Polylackierungen hat, ne, die halten, die, die altern ja kaum, ne? Die, die, die sehen ja nach 20 Jahren immer noch fast wie neu aus, außer du schmeißt die halt in die Ecke. Die halten ja auch total viel aus. Aber das sind halt diese Speckigen, die so nach Plastik aussehen, ne? Irgendwie so. Ja. Also das finde ich äh, furchtbar. Also das extrem Gegenbeispiel wäre jetzt diese hier. Das ist ja das, wo ich von erzählt habe, die ich umgebaut habe. Ähm, hier auch mit dem 5-Fix-Schalter, die die Das mhm. so ist ähm, deine Verbrannte. Das ist meine Verbrannte, genau. Da habe ich den, den Lack abgemacht, habe hab die dann verbrannt. Also die Oberfläche nur, ne? nicht das, ich denke ich, habe jetzt hier meinen Body verbrannt. Ähm, Habt hier auch noch mal, das ist auch noch so eine Sache, die wir hier sp sprechen können, ne? dieser Halsübergang. Ja. Ne, habe ich den Halsübergang noch angepasst und ähm, dann habe ich die drei viermal geölt und nochmal gewachst, ja. Und die fühlt sich halt mal geil an. Ja, das, ist halt, ja,
1: das sieht auch cool aber, aus.
0: Ja, sieht auch cool aus, dafür, dass es ein wahrscheinlich sehr billiger Body ist. Ähm, aber das hält natürlich nichts aus, dass du sofort eine Schramme drin, ne, wenn du da mal irgendwie die falsch anguckst oder sowas, dann siehst du das mehr oder weniger gleich, ja. Das ist halt der Nachteil, aber das ist halt heutzutage auch so eine Sache, ähm, das ist halt Charakter, das Einzige, wo es mich vielleicht stören würde, wenn ich so eine Gitarre nochmal verkaufen wollen würde und dann, äh, ja, gibt ja viele Leute, die wollen dann tausend Fotos haben und wenn sie da irgendwo eine kleine Schramme erkennen oder sowas, dann wollen sie es dann doch nicht mehr haben oder irgendwie sowas, ne. Da, ähm, also mich persönlich würde es jetzt nicht ganz so sehr stören, ähm, aber für, für, falls ich sie nochmal verkaufen will, da ist, das dann, da, da ist dann sowas äh, ganz wichtig nochmal, aber das ist halt auch so eine Sache, Relict-Gitarren, also ich finde find das ja eigentlich cool, ne? wenn, die, wenn die irgendwie ja. auf alt gemacht sind, vor allen Dingen, dann brauchst du die halt auch keinen Kopf mehr drum machen, ne? ob da da jetzt ein Delle mehr oder weniger drin ist, ist dann auch egal, ne? aber ja. Äh, mich stört das nicht. Also, wenn auch hier, also gut, jetzt, ich sag mal, bei der Music Man, nee, andersrum, die Music Man, ja, da wird es mich vielleicht ein bisschen stören. Das ist halt schon so meine, meine beste Gitarre irgendwie so. Aber die anderen, wenn da irgendwie ein Ding oder ein Dong drin ist, vielleicht sogar noch cooler, alle, ne? Ja, also, lass uns mal über Jim
1: Root sprechen. Du weißt ja, ich mag den Kerl. Ich mag zwar, komm jetzt zu so wie er Gitarre spielt, das ist jetzt nicht unbedingt so meine Baustelle, mhm. also bei Slipknot nicht und bei Stone Sour Gut, ist er jetzt ja nicht mehr dabei nun ja, aber von dem gibt es ja eine Signature Strat und auch eine Signature Tele und ich weiß, dass die, mindestens die Tele, mit einem ganz dünnen Lack nur ausgeliefert wird ja. und der eher auch so matt ist und er hat selbst mal gesagt, das ist Absicht, dass die Gitarre relativ schnell Abnutzungserscheinungen zeigt, dass die auch gerockt dann aussehen soll. Ja. Und das wäre auch so ein Kandidat der fast perfekten Gitarre für mich. Das Problem ist nur, wir hatten es ja voll mit dem Gewicht, die Jim Roots Strett und Tele sind überhaupt keine Strett und Tele. Die, der Body ist aus Mahagoni mhm. mit dem daher eingehenden großen Gewicht. Und die Schalter da dran sind nur drei Wegschalter, keine mhm. Fünfwegschalter. Aber nur ein Lordstärke-Poti. Und die Tonabnehmer sind aktiv. Und ja. ich habe diverse Gitarren mit aktiven Tonabnehmern. Ich kann da jetzt keine großen Nachteile irgendwie dran erkennen, aber auch keine übermäßig großen Vorteile.
0: Gut. Wenn du da die EMGs hast, dann hast du halt keinen Cold-Split. Jein, es gibt auch EMGs, die du splitten kannst. Ja, aber die habe ich noch nicht gesehen. Aber das, ja, kommt halt irgendwie... Die meisten haben es halt nicht. Ja, genau. Es irgendwie. gibt von
1: EMG, gibt's so so Hybrid-Dingis, die dann praktisch den... den den Single, also ich weiß nicht, ob dann der Singlekohlen noch zusätzlich mit da drin eingebaut ist oder wie es gemacht ist. Aber es gibt welche, die du, wo du irgendwelche Tapping-Optionen und sowas hast. Mhm. Aber ja.
0: Aber ich wollte noch mal kurz zurück. Oder sind nee, erzähl noch fertig.
1: Ich kann jetzt der aktiven hat mir jetzt keinen Vor- oder Nachteil bescheinigen. Ja. Ich weiß nur. Meistens ist ja der Batteriewechsel nicht einfach nur so Klack, Klappe auf, Batterie raus, neue rein und fertig, sondern man muss irgendwo was aufschrauben, weil man das auch nicht oft machen muss, muss man ja auch mal sagen. Hm. Ähm, da überwiegen für mich die Vorteile von der simplen, passiven Gitarre eindeutig.
0: Ja. Also, da kommen wir gleich nochmal zu Pickups. Ich wollte nochmal, ich es jetzt nochmal <lacht> noch ins Bild hier, mit die Tele, die ich umgebaut habe. Also die ist halt auch sackschwer. Ne? Und deswegen kommt kommt der Body weg, weil ich auch noch eine andere Bridge drauf machen will, die halt nicht passt hierzu. Ähm, und weil ich es auch hier hinten so ein bisschen verkackt habe, aber gut, das ist jetzt auch egal. Ähm, also die ist sackschwer, ja, deswegen äh, die nicht, sondern der Body. Deswegen kommt das Ding weg. Und, ähm, was hatten wir jetzt noch? Achso, ich finde, aber die klingt anders, seitdem die, der Lack ab ist und ich das, die geölt habe und, und, ähm, ist gar nicht, ob man mich noch ja, man sagt,
1: man sagt ja unbehandelten oder entlackten Gitarren nach, dass die freier schwingen können. Ja,
0: so kommt es mir vor. Also ich finde, die klang viel, also wirklich besser klang die. Und das war eine, eine wahre Freude irgendwie, mit der dann zu spielen. Das muss ich, das klang nicht. Also ich habe es gemerkt, meiner Meinung nach. Vielleicht ist das jetzt nur irgendwie Voodoo, den ich mir eingebildet habe. Aber ich war der Meinung, die klingt besser. Die, die schwingt irgendwie lockerer mit irgendwie, das ist, ähm, das hat mir viel Spaß gemacht. Also allein von daher ist das äh, ja mit diesen dicken Lacken drauf ähm, auch schon nicht so, so doll. Und ich sag mal, die, die alten Gitarren früher, die hatten ja dann diese Nitrolack oder sowas und die die reißen ja dann auch irgendwann mal ein, sind nicht mehr perfekt und das sind halt auch nicht so plastikmäßig sehen die aus. Ne? Mhm. Das ähm, finde ich irgendwie, finde ich einfach irgendwie schicker fällt mir besser. Ja, also ich mal auch
1: dünne Lacke oder gerne auch ohne. Ich habe ja auch verschiedene ja. Gitarren, die gar nicht lackiert, vielleicht geölt sind.
0: Ja, also das mit dem Öl und vielleicht noch Wachs, das ist also vom Vielfaktor Faktor der Kracher reicht. Das muss man sagen.
1: Ja, ja, das wird ja, meiner steht auch angedeihen, wobei ich ja. die in Grün beizen möchte, aber
0: ja. Wird, ja, die Farbe ist ja da egal. <lacht> ähm, Pickups. Also das ist halt so ein Thema, ich, ganz ehrlich, ich kann, wie viele Pickups hast du gespielt? Ja, wo kannst du jetzt sagen, der ist besser als der oder sowas? Da kannst du ein paar Vermutungen anstellen, ja? Hast du ein paar wenige Erfahrungen, ja? Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich war unbedingt Lolla-Pickups oder äh, Simon Duncan oder, also ich finde jetzt zum Beispiel hier meine, meine ähm, Music Man, die klingt super, die hat, glaube ich, von, vom Werk aus Dimatius drin, ja? Bei der anderen, bei der schwarzen habe ich auch zwei Dimatius mittlerweile drin. Damit bin ich zufrieden. Die sind gut. Ja. Ob das jetzt, ob es dann noch bessere gibt, also ich kann es halt nicht beurteilen. Also ich habe jetzt da äh, nicht irgendwie tausend verschiedene Pickups durchprobiert. Ja,
1: also ich habe vielleicht fünf, sechs, sieben verschiedene ibanez schon schon im Einsatz gehabt. Und wenn man dann. So, so ungefähr weiß, wie die klingen und guckt dann mal auf der Ibanez-Webseite, da steht dann immer so, Besse mit den Höhen, so was wie viel und wie viel ja. Ausgangsleistung die haben, dann kann man wahrscheinlich schon so ganz grob sagen, in welche Richtung das ungefähr gehen soll. Und also, von daher ich ja. finde, Ibanez finde ich auch ganz schick, sehen meistens relativ dezent aus.
0: Also ich mag ich mag ja gern Single-Coils auch, ne? also vom Sound her, diesen, diesen dünneren, äh, ich hört ja, das auch kein. ich weiß nicht, du hast mir ja damals mal hier diese äh, DVDs oder Blu-rays von Joe Bonamassa geliehen, ne, und dann hat er dann bei dem einen Konzert dann irgendwann mal die Strat rausgeholt, ich dachte, Ja, so muss so muss eine Gitarre klingen, ne? das hat mir gleich viel besser gefallen, wie die Les Pauls, die er sonst gespielt hat, ne? das war irgendwie so dieser hohlere, äh, dünnere Sound, das war, ähm, hat mir gut gefallen, aber ich brauche natürlich, je nachdem, was ich für Musik mache, brauche ich natürlich auch Hamburger, ähm, ja, Splitbar sollten sie sein, weil ich halt auf den Strat-Sounds stehe und ähm, dann sollten sie am besten auch ein ähnliches Output, also von, von Volumen her, von der von der Lautstärke her, sollten sie ähnlich sein. Ich finde das furchtbar, wenn du dann umschaltest auf Single-Call dann ist der irgendwie nur noch halb so laut und man das wirklich hört dann auch und hat man so das Gefühl, das geht unter der Sound, ne? Ja, das stimmt.
1: Das Was ich hingegen ganz, ganz praktisch finde, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn der Hals-Pickup erst sowieso, weil die Seite ja weiter ausschwingt am Hals, wenn er beim gleichen Abstand ist, wäre er eh lauter. Wenn der Halstonabnehmer ein bisschen lauter ist als der Stegtonabnehmer, weil ich einfach halt zum Solieren oft an den Hals schalte, dann habe ich da gleich noch so einen so kleinen Ticken Boost gleich hm. mitgebucht bei der Stelle.
0: Meistens ist es aber oh, äh, andersrum, ne? Ja, aber ja. gut, so ist das halt. Also was mich noch reizen würde, wäre ähm, tatsächlich so ein, wie heißen die? die, die aktiven Pickups hier von Fishman, ne, Fishman. Fishman Fluence. Ja, diese Open Core, die finde ich cool, also zum einen, weil die kann. genau, Kappen finde ich auch, Kappen auf Hamburgern finde ich auch ganz furchtbar, ja, deswegen habe ich die auch bei meiner Les Paul ablöten lassen sogar, ähm. Die finde ich ganz cool, weil die halt auch ähm, dann, glaube ich, einen ganz coolen Single-Core-Sound haben und die haben halt auch zwei verschiedene ähm, Hamburger-Sounds, ja. Ich hatte mhm. ja mal auch, die habe ich auch wieder zurückgeschickt, diese Les Paul-mäßige mit diesen Open-Core-Pickups. Äh, also die Idee finde ich an sich ganz gut, da müsste man gucken, äh, wie man das wirklich verschaltet irgendwie oder wie man das schalten kann, dass das irgendwie Sinn macht alles. Ähm, genau. ist aber auch und, aktiv, ne? Ist mit Batterie dann. Das ist doch mit Batterie diese und das wäre halt jetzt der nächste Punkt. Die haben natürlich auch so ein, äh, die haben natürlich auch dieses Akkusystem, ne? Da kostet man dann der, der Akku. Greg -Tele zum Beispiel ist das ja, schon ab Werk mit ist, drin. Ist schon ab Werk mit drin, aber du kannst es auch nachrüsten. Das ist zum Beispiel, wenn du ein Original, äh, habe ich jetzt gelernt, dass es das Original sein muss, wenn du ein Original ähm, Fender Strat hast, dann kannst du hinten diese, diese Platte wegmachen. Du weißt wo du, wo das? als Vibrato drunter ist ne? mhm. und diese Federn und da kannst du ähm, so den Akku draufbauen, da ist dann zwar natürlich so ein bisschen dick, ja, das guckt dann so ein bisschen drauf, aber du brauchst halt sonst irgendwie nichts verbauen, ja, du musst dann, dann noch ein Kabel irgendwie verlegen und ähm, kannst es dann per USB aufladen und das finde ich jetzt wieder schick, ja? dann hast du die halt daheim stehen machst du mal irgendwie, und ich, die halten ja auch ewig, ne, und hältst dann halt mal irgendwie Nachmittag äh, ein USB-Kabel rein, ja, zum Aufladen, und dann hast du wieder Wochen und Monate lang Ruhe. Also das würde mich jetzt weniger stören, wie die Angst, wie lange hält die Batterie jetzt noch, oder ich musste dann irgendwie die Gitarre auseinanderbauen, um die Gata äh, um die Gita äh, Batterie auszutauschen, ne? Ja,
1: gut, der Bohai, den man braucht, um eine Variax aufzuladen, ist natürlich schon ein bisschen größer. Ich glaube, man kann die gar nicht in der Gitarre aufladen, oder? Die nee, Batterie. nee, nee. Das ist halt bisschen nervig, aber was was die dafür cool gemacht haben, hat dann da auf der Rückseite, ah, ganz lädt seine gerade oder beziehungsweise vielleicht auch der Akku für deine Kameralichter, das, das ist mein Kameralichter
0: ja, das ist der gleiche, ja genau.
1: Was aber da ganz cool ist, du hast einen Knopf auf der Rückseite, wo du drauf drücken und kannst dann siehst dann sind ja. da vier LEDs und dann kannst du da dran sofort ablesen, wie voll der Akku noch ist. Ja, das ist schon praktisch gemacht.
0: Ja, aber generell ähm, Brauche ich jetzt auch keinen aktiven Pickup. Also ich ach so genau. Ich mag es gern auch bei Hamburgern, wenn die jetzt nicht so viel Output haben. Ja, zum Beispiel meine, meine Les Paul. Die hat ja diese 498 und wie heißen die 498 und 492? 496. Hm? Oder 496, ja. Die sind mir, die haben mir ehrlich gesagt so ein bisschen zu viel Dampf.
1: Also. Ich mag es schon, wenn sie ordentlich Output haben, das muss aber jetzt nicht total überzogen sein. Also jetzt mm. so wie es... Es ist ja nicht mehr so wie ganz früher, wo die ja wirklich alles genutzt haben, um das letzte Fitzelchen Gain noch rauszuquetschen, ja, ja, wo sie dann ja. irgendwie in ihre Les Pauls den Ibanez Super Distortion eingebaut haben. Das brauchen wir jetzt ja alles nicht mehr. Also da, was man an Distortion in einem beliebigen Amp zur Verfügung hat oder von Helix brauchen wir gar nicht zu reden, das ist ja eh völlig jenseits von Gut und Böse. Da braucht man ja. diesen Mega-Output aus der Gitarre eigentlich nicht unbedingt. Ja. Ja. Aber es kann natürlich ein soundprägendes Mittel sein und wir können ja auch hier nur für uns sprechen und jetzt nicht ja. das verallgemeinern, dass das nichts taugt. Also ich habe jetzt, als ich nach Tonabnehmer für, mein, für meinen Strat-Neubau geguckt habe, auch geschaut, okay, was habe ich so an Ibanez? Gut, Da habe ich dann irgendwie sowas wie Tonezone und äh, so die Geschichte und habe dann geguckt, dass das dann Outputmäßig auch so grob in die gleiche Richtung geht, dass man es ja. dann nicht total unausbalanciert hat.
0: Ja. Ähm, Pickup, wie heißen die? Umran, Pickup? Rahmen? Rahmen, genau, Rahmen. Finde ich jetzt ja zum Beispiel auch total überflüssig eigentlich optisch. Wobei bei der Les Paul, die ohne Pickup-Rahmen sieht, sieht auch blöd aus. Da gibt es doch diese modernen jetzt oder mhm. vor ein paar Jahren. Die hatten ja dann keinen, keinen Rahmen. Das sah schon ein bisschen eigenartig aus. Aber sonst finde ich das eigentlich ganz cool. ja also so bei einer Strat-Style.
1: Genau, meine graue und meine blaue e ist die, die. blaue kennst ja. du ja nicht
0: anscheinend. Doch, die ja. kenne ich, aber die habe ich schon verdrängt. Ja, also wieder, schon ja.
1: verdrängt. Ja. Ähm, da ist das auch so, dass die Tonabnehmer direkt in den Korpus geschraubt sind. Ja, finde ich, ich schicker. Keine Rähmchen drumherum.
0: Und ähm, ich weiß, dass der Henning das mal erzählt hatte, bei seiner Modern Eagle, da hat er, glaube ich, die, die Rahmen ausgetauscht gegen Hölzerne. Die sind ja normal aus Kunststoff, ne, diese mhm. Pickup-Rahmen. Und dann hat er irgendwie sich Hölzerne geholt, weil er sagt, wenn er schon so eine teure Gitarre hat und hochwertige Gitarre, dann soll das auch irgendwie passend sein. Und das ist zum Beispiel so etwas, was, was man nicht sieht jetzt so als Zuschauer. Aber was für mich auch nicht geht, die müssen irgendwie aus Plastik sein. Ich mag auch Plastik Poti-Knöpfe, ja, diese Strat-Poti-Knöpfe, die finde ich toll. Ja. ja.
1: Also, nö, ich denke, ich gehe ich mit einem Pickup-Rahmen aus Holz auch genauso gut. Klar, das wäre wär okay für mich.
0: Aber Plastik Und ist auch okay.
1: Plastik ist auch okay. Ich bin ja. da jetzt nicht so auf das. Ja.
0: Und bei einer Les Paul, ähm, der Pickard, der muss auch gerade wieder weg. Braucht man nicht. Das macht die Gitarre hässlicher. Hast du da bei dir den drauf? Nee, ich hab einen ab.
1: Aber mhm. bei der Les Plus haben die jetzt ganz geschickt gemacht, den kannst du, der ist zum Stecken. Ja. Also du musst, da ist auch kein Loch im Korpus, also sonst wenn du, die kommt ja standardmäßig mit Pickguard normalerweise oder mhm. viele davon und wenn du den abschraubst, dann hast du halt äh, ja unten in der unteren Zage ist dann ein Loch, wo halt sonst der Pickup dran geschraubt ist. Das, das hat die Les Plus nicht, aber dafür hat die dann ein Loch in dem Pickguard, also die wird in den in den, äh, nicht in Pickguard, in den in das Rämchen von dem Steg-Tonabnehmer, da wird der Pickguard reingesteckt. Ja, ja. Und vielleicht auch sogar noch beim Hals. Aber ich habe ihn abgemacht. Kann man einfach ja. abmachen, in den Koffer legen.
0: Ja, genau. Das gefällt mir auch nicht so.
1: Und bei meiner Les Paul Deluxe habe ich ihn aber, glaube ich, irgendwann wieder dran gemacht. Ist irgendwie mhm. so, so oldschool, da fand ich das irgendwie passender.
0: Mhm. Was haben wir, was hätten wir, hätten wir noch irgendwas Wichtiges, worüber wir reden könnten?
1: Nee, also ich denke jetzt, die, also, die Aufgabenstellung ist klar, jetzt an alle unsere Hörer. Ihr habt jetzt ja. gehört, was unsere Vorlieben sind. Ihr müsst jetzt die perfekte Gitarre für
0: uns finden. Ja.
1: Oder selbst ein Bild malen und einschicken an kommentar
0: ja. Genau, das wollte ich ja noch erzählen. Also es ist ja heutzutage dann nicht mehr so einfach, die perfekte Gitarre zu finden. Ne? Wenn du jetzt eine kaufen wollen würdest, ne? dann passt entweder die Farbe nicht oder der Lack passt nicht oder äh, der Hals... Irgendwie, also, ne? Und deswegen habe genau, ich. Hals
1: und das Gewicht kannst du ja auch jetzt auf der Webseite von Thoman jetzt nicht so genau sehen.
0: Nee, nee. Und ähm, da kam dann für mich erst so die Idee, ja, Gitarre bauen lassen, ja. Da bist du natürlich dann aber auch so ein bisschen, ähm, ich sag mal, der, der Gitarrenbauer, der hat ja dann auch meistens seinen Kopf oder sowas, ne? Da hast du jetzt auch nicht zwingend. Die Auswahl oder so und das ist natürlich nicht ganz billig, ne? Ich meine, und zu, zu guter Recht, äh, zu zu Recht, ne? Ist das nicht ganz billig, ne? Und deswegen kam ich ja halt dann so jetzt ein bisschen auf die Idee, dann ähm, ja selber bauen, zumindest versuchen. Also ich ich schieb's ja noch die ganze Zeit so vor mich her, ne? Aber ich habe es ja vor. Du bist ja auch am Basteln. Ich habe ja, ich halte jetzt zum dritten Mal rein. Ich habe ja schon mal angefangen. Ich habe ja hier schon einiges selbst gemacht. Ich habe ja hier auch Holzarbeiten. hier, habe das gerade gesehen, ne? Dass hier mhm. auch die Bierbauchfräsung ist in der Tele, die habe ich selbst mit der Flex da raus rausgearbeitet, äh, äh, ne? Oder hier diesen Halsübergang. Achso, da wollten wir auch noch drüber sprechen, ne? Ja. Den Halsübergang, dass der, der muss bitte sein, sollte.
1: sein, genau. Ja. Das ist irgendwie bei Fender, heißt das Contoured Heel oder irgendwie sowas.
0: Ich finde es auch nicht mehr schön, dies, diesen Standard-Fender-Übergang. Das sieht einfach so
1: billig aus. ja nicht irgendwie das, so, so, äh, so
0: klobisch Brett ja. und
1: Brett drauf. Ja. Also ich mag das auch, wenn das geschmeidig ist. Bei Meine Ibanez ja. haben das natürlich alle ja. und meine, ja. meine, meine alte Strat, die ich von Drago gekauft hatte, da habe ich das dann selbst gemacht. Also habe dann die hinten die alte Konterplatte, wo die vier Schrauben, die im Rechteck angeordnet sind, runtergemacht. Habe dann eine mit die dieses abgerundete Ecke hat und habe dann hm. die Ecke abgeschliffen, habe sie dann ja, mit ein bisschen Öl. Das habe ich ja
0: hier auch gemacht.
1: gemacht. Ja. Und das will ich bei meiner anderen auch machen, aber vorher will ich sie erst noch beizen, damit, damit diese Rundung auch in der Farbe ist und nicht erst hinterher machen, dass dann ja, irgendwie dann das nackte Holz wieder rausguckt.
0: Ja, ja, klar.
1: Das soll dann schon ganz cool werden. Aber ich ja. habe die Teile zwar alle einzeln gekauft, aber ich denke, ich werde die wahrscheinlich doch von jemand anderem vielleicht dann montieren oder immer mal wieder Arbeiten übernehmen lassen.
0: Hm. Ja, ich muss mich da muss mal gucken, wenn ich mal Urlaub habe oder irgendwie mal mehr Ruhe wieder, muss man mal meine Werkstatt ein bisschen aufräumen und dann geht es immer weiter. Und dann will ich demnächst, was bei mir anliegen. Also ich will halt als erstes jetzt die neu machen die Gitarre. Ich will ja den Hals behalten. Da habe ich ja jetzt die ähm, die Bünde rausgemacht. Die Bünde rausgemacht. Genau, das müsste ich dann auch nochmal neu bündieren. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja, das wird auch spannend. <lacht> und Aber ich will mir halt ein neues Stück Holz holen und will mir dann hier ähm, ja, einen neuen Korpus bauen. Das wird ja. auch spannend. Aber der wird, der wird dann auch wieder verbrannt. Das war mein, mein weil das hat mir hier sehr gut gefallen. ja Was ich mir noch gut vorstellen könnte, wäre, ähm, dass ich mir hier, das spricht jetzt auch wieder gegen meinen weißen Pickard, einen Kupfernen Pickard hole. Richtig aus Kupfer.
1: Oh, okay. So wie ja. der Rabia auf
0: seiner einen Street hat, oder? Hey, wer war das doch? Also, ja? also das könnte ich mir gut vorstellen. Da ich aber ja einen anderen Body, also das, das wird ja kein richtiger Tele-Body, weiß ich jetzt nicht, ob so ein Standard-Tele-Picker da überhaupt drauf passt, ja. Oder ob der von den Konturen ein bisschen anders sein soll. Ich will auch nicht, ähm, hier diese, das finde ich eigentlich auch immer ein bisschen doof, diese, diese Blade, hier diese Abdeckplatte von der Tele. Ähm, dann ist das nächste Problem, wenn du dann halt irgendwie ein Pickguard hast, dann hast du ja hier dieses, da ist ja fehlt ja hier dieser Teil, ne, wo das, wo diese Blade, wo diese Platte reingeht, ne, das sieht dann vielleicht auch ein bisschen doof aus. Das muss ich mir dann du noch mal. Kannst machen. ja
1: natürlich ein Pickguard Blank kaufen, einfach ein großes
0: Rechteck und auch dein Pickguard selbst entwerfen. Das wäre dann, das wäre dann noch die Alternative, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das. Ich wäre schon froh, wenn das mit dem Holz einigermal, wenn ich das selbst hinkriege, ob ich jetzt noch Kupfer irgendwie ähm, ja gut, Kupfer
1: ist schwierig zu verarbeiten, ja. aber ich sag ja. mal jetzt hier, dieser Kunststoff ist relativ ja. einfach zu machen. Also ja, genau. mit der Laubsäge.
0: Genau. Also das wäre dann, also das würde ich halt so direkt den Buddy machen hier, diese, diese, diese ähm, und den Schalter zum Beispiel. Ne? Genau. Und vor allem, man braucht ja nur einen Poti. Eigentlich. Also ich brauche nur einen. Ja, das genau. weiß ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, ähm, ich habe da jetzt auch ke äh, kein Problem mit. Ich weiß nicht, wie das klanglich ist. Nachher fehlt es dir irgendwie? Ich. Muss man mal ausprobieren. Ja, ich Übrigens, sag mal, ein neues
1: Loch reingebohrt hat man schnell.
0: blocking sieht man das hier? Locking, ähm, ah, okay. Finde ich auch toll. Ne? Zumal... Ich für ähm, an jeder Gitarre -hmm. habe ich jetzt nicht mehr. Ja, die Idee ist bei mir halt auch so ein bisschen, dann kann man auch mal die Gurte untereinander tauschen, weil ich meine, ich habe ja nicht immer alle Gitarren mit. Warum brauche ich für jede Gitarre irgendwie einen extra Gurt?
1: Ich kann bei mir auch die Gurte untereinander tauschen. Ja, natürlich. <lacht> so. ja Ich habe früher die von Schaller gehabt ah, ja. oder so einen Stift ziehst du raus, kannst den Gurt abziehen. Ähm, habe das auch an allen meinen Gitarren gehabt, auch je nach Gitarre in Chrom oder in Schwarz. Mhm. Das Problem ist nur, wenn man sich bewegt, da hast du Metall auf Metall. Das ist damals mit dem alten Schaller System noch nicht so gut gewesen. Mhm. Dann hast du immer so, so ein Quietschen da dran. Das hat mir schon mal und,
0: drüber gesprochen, glaube ich.
1: Genau, und das steht halt auch einfach weiter raus. Ich finde das optisch nicht so schön, dadurch, dass, ja. dass diese Nupsis auch noch so weiter rausstehen. Ja, ja. Und habe das deswegen dann wieder bei mir abgeschafft. Ja. Aber die Mike hat sich gefreut, unser Wasser von Man, der hat jetzt mein das, was ich noch hatte, geerbt an, hm. an locking dingis hm.
0: Das ist die Bridge, die dann da drauf kommt, hier. Wilkinson Telebridge. Okay, mit drei Tönnchen mit also. drei Ja, genau. Mit Kupfer. Nee, nee, Press. Nicht Kupfer, ja. Die kommt dann da drauf. Weil die Bridge, die da drauf war, in dem Original, das ist eine Katastrophe irgendwie. Ich hoffe, die ist besser.
1: Ja. Also ich habe bei meiner Tele ja auch die Bridge getauscht, aber durch eine Goto mit sechs flachen Einzelseitenreitern ich find, ja, sind.
0: Ja, also wenn die dann die, so... Die sie
1: lässt sie halt wieder modern aussehen. Aber ja,
0: genau. Das gefällt mir dann halt auch wieder. Also dadurch... Ne, wenn, wenn die hier halt schon eh so ein bisschen mit dem verbrannten Optik, ja, und dann, ähm, die waren ja auch sechs einzelne drauf. Ja, aber, das ja, ist aber halt die waren
1: ja, aber die waren sah aber nicht cool aus. Die waren nee, ja irgendwie nee. so versetzt, ne, nee, mit nee, den Schrauben ja, und so. Ja, ja, und, ja, ja das,
0: die ist furchtbar, das Ding. Die E-Seite, die hohe E-Seite, da rasselt immer irgendwas mit. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ähm, ja. Das, das wird noch spannend, ob ich das alles so hinkriege, aber naja. Sehen wir dann. Da ja. machen wir dann, da sprechen wir dann auch mal drüber. Was denn? Ja, der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Alles klar, ja. Nee, wir haben ja jetzt auch genug. Ich denke, wir sind auch durch. Falls ähm, wir was vergessen haben, sagt uns Bescheid. Dann kommen wir vielleicht ja. nochmal drauf zurück.
1: Genau. Berichtet mal über eure Lieblingsgitarren. Genau. Wenn ihr Beziehungsweise, Zeit habt, würden wir uns freuen, gebt mal Feedback.
0: Genau. Beziehungsweise, was Gitarren haben sollten oder und was sie nicht haben dürfen. Ne? Facebook. Bei uns auf der Webseite wird immer gern kommentiert, das ist immer ganz praktisch. Ähm, auf gitarrenkram.de oder ähm, kommentar.gitarrenkram.de. Dann kriegen wir eine genau. Mail. Ja, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend für heute. Wir machen ja morgen weiter. Das ist dann für euch dann irgendwann viel später oder die Woche, nächste Woche. Ja, für was euch was in war, seit, fünf Wochen oder so. Ja, nee, so viel wird dann nicht dazwischen liegen, aber.
1: Ah, roundabout. Ja, du darfst jetzt
0: du darfst jetzt nicht äh, sehen, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird, aber die nächste Folge ist ja schon die nächste oder die übernächste, je nachdem ob Ach so, man aktuell ja, also, dazwischen kommt.
1: Genau, ne? was jetzt von uns nur von heute bis morgen ist, ist für euch wahrscheinlich von heute bis nächste Woche. Ja,
0: oder bis ja. in zwei. Ist ja auch wurscht jetzt. So. Komm, wir ja. machen Feierabend.
1: <lacht> ja, so ist das.
0: Macht's gut. Wir hören uns morgen. Bleibt ja. gesund. Tschüss. Tschö.
1: Cut.